0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, что искусство принадлежит народу. Вот в советские времена была такая фраза, руководящая и, в общем-то, исчерпывающая, не подлежавшая обсуждению. Как она воспринималась, может быть, ну, как чисто риторически. Но вот это вот интересно сравнить и вспомнить, как это на самом деле работало, потому что в переводе на нынешний прагматический язык это тогда значит зритель определял и влиял, слушатель, публика, читатели, вот насколько на самом деле это было так, что называется социальный заказ, насколько вообще была свобода творчества и что ее ограничивало. Цензура вроде бы понятна вещи об этом тоже поговорим, в чем она заключалась. Или самоцензура, что тоже не очень, на мой взгляд, интересное наблюдение значит, внутренний редактор, так сказать, такой выражение тоже присутствовал в свое время. У нас в гостях академик Российской Академии художеств, заслуженный работник культуры Сергей Заграевский, Сергей Вольгунгович. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Вот, нам можно звонить, ну, естественно, вот с этими соображениями. И вот чувствовали ли вы в прошлые годы, что вы влияете, определяете, делаете какую-то, так сказать, обратную связь вот, с творческой интеллигенцией, которая что-то снимает, пишет, рисует, выставляет, так сказать, как это могло осуществляться. На самом деле, насколько эта схема работала, наш телефон 232 15 59, код Москвы 495, СМС-портал с кратким словом "Вести" мы принимаем корреспонденции на номер 5533 и номер WhatsApp для сообщений 8 903 170 63 63 ну, достаточно общее я сформулировал, Сергей, конечно, эту тему, но вот мне э, вспомнился для начала ну, в, по- в порядке такой вот байки, притчи. Школьный драм-кружок, пытливые, значит, молодые преподаватели, которые еще не потратили интерес к своей работе, ставим, значит, пьесу. Пьеса берется, ну, твердокаменная, не подкопаешься, там, Чаполина, да. Но что делает, значит, художественный руководитель этого школьного драм-кружка, преподаватель? истории, значит, он ну, там... Два э, Чаполина, две «Принцессы Вишни». Ну, так как вот, в общем-то, в больших театрах играли тогда, это было в Нове, да, вот, Василий Теркин в Моссовете, там, семь Тёркиных, вот, на, на Таганке «Товарищ Верь» про Пушкина, пять Пушкиных, значит, и все это э, в Нове, это, так сказать, модерн, публика идет в серьезный театр, а здесь нам это все дело очень, так сказать, на уровне Рано, директора и прочего, значит, там, Завуч, сказали, вы что так сказать, не над классикой издеваетесь, не надо этих, так сказать, излишеств. Вот, получается, на таком мизерном уровне, но очень показательно. Мы там пытались что-то говорить, ну, а как же вот Моссовет, а как же там Таганка, хоть она и не имела статус такого, так сказать, воспитателя, но все таки государственный театр работал, не закрывался. И получается, что вот с этой его вот цензурой, и самоцензурой, уже
1: все не так просто. Ну, на самом деле, Андрей, здесь э, важно понимать, что эпохи были разные. И в жизни Советского Союза, и в жизни России, и Российской империи, и современной России. И во все эти эпохи у народа, вот того самого, которому действительно принадлежит искусство, потому что без народа искусство все-таки существовать не может. Все-таки зри... художник без зрителя, писатель, без читателя, но это нечто в теории, конечно, да, мы все творим ради, ради там, искусства, высокого, там, мы все, творец равен Богу в любой момент творчества. Это все есть некая теория, она достаточно красивая, на эту тему философствовать можно сколько угодно, но все-таки, как говорил Швабрин у ну, Пушкина в «Капитанской дочке», поэту нужен слушатель, как, как нашему капитану стакан водки перед обедом. Нужен поэту слушать, для того чтобы читать слух стихий, читатель нужен, это, есть, это однозначно.
0: Я не то чтобы не соглашаюсь, но уже на этом месте возникают, так сказать, творческие высоты творчества заоблачные, в котором, значит, поэт, восстань поэт и, и видишь, немель нем, и вообще не Капушкин, вот, пожалуйста недавно вот на днях отпраздновали значит, очередную годовщину гибели, и, в общем, Пушкин с нами и прочее. Так вот, он фактически, говорит, мнение публики, доплевать да на него, что там читатель скажет. Ты царь, всё... живи Чер... один. Конечно. Вот. И, кстати говоря, только вот... Ну... Те одежды, так сказать, античные, в которые уже Пушкин облечен, они позволяют вот не обращать внимания на то, что в устах любого другого творца и вообще просто человека будет выглядеть ужасным, так сказать, ужасным, оппозиционным, там, я не знаю, и прочее. прочее. Как так можно? Вот относиться к мнению тех, для кого ты пишешь. А Пушкин, вот, действительно, я памятник себе воздвиг нерукотворный, не зарастет. Ну, да не не зарастет, да, заметьте, да, народная тропа. Да, не, и не потому, что я пытался народу угодить чем-то и писать ему, так сказать, приятные вещи. Вот я, я ведь к тому клоню, что а в чем этот заказ? Вот, на потребу-то публики в советские времена очень даже, так сказать, не приветствовалось. Наоборот, вот эти вот грани были определены, что это на забаву, на потребу, если если что-то имеет успех, а основано на удовлетворении каких-то неизменных, так сказать, потребностей, тогда это как раз вот такое искусство. Вот здесь не работало, что оно принадлежит народу. Андрей, ну, прагматически, я с вами не совсем согласен. Ну, сейчас здесь... пришло определять коммерческий успех, рейтинги, так сказать, и так далее, и так далее. Смотрят, слушают, покупают, все стало быть, так сказать, вот вам и вернулось искусство принадлежит народу
1: через это, что он его потребляет. Вы знаете, Андрей, здесь вот почему я очень боюсь сейчас э, э, прихода к некому философствованию, соотношении заказа и творчества, э, духовности и низменности. Вот этих вещи, это можно дискутировать сколько угодно. Но все таки не будем забывать, что творец, он тоже человек, он творческий деятель, э, он нуждается в некой социальной защите, он, в конце концов, хочет кушать. И э, можно... Да, у нас целое поколение творцов работало в котельных. И при этом писала и творила, и творила вещи, которые сейчас мы читаем с, с огромным удовольствием. И здесь, как раз, были квартирные выставки, квартирные, да, я уж не говорю про бульдозерную, да, которая, в общем-то, известно стала и имела огромный общественный резонанс. До этого все вот те же художники, которые пошли на, у, на угол Островитяного и профсоюзные они все выставлялись в квартирах и приходили друг на друга, смотрели, распространяли самый кстати, тоже самиздат писали для своего узкого круга. Пушкин, не будем забывать, у него тоже был свой круг, у него был круг друзей, единомышленников, и его трагедия в его камерюнкерстве, наверное, не только в том, что для него самого было не очень приятно оказаться там в придворном мире, потому что он ему, конечно, был достаточно чужд. Самое главное, он от друзей оторвался. А к новому берегу уже не пристал, потому что, конечно, ему не доверяли. И вот это вот ну, все равно у каждого писателя, у каждого поэта, художника, музыканта есть определенный социальный какой-то аспект, контекст. Вот есть, ну никуда мы от него не денемся. Хорошо, вот с
0: Пушкиным все-таки тут и другой, другой взгляд немножко. Ну, принято считать, кстати, в советские времена сложилось вот в этой концепции поэта-царь, что ему претило, что он, так сказать, как ермо это воспринимал, вынужден. Ничего. С какой стати, так сказать, родовитый дворянин, так сказать, свет возможностей, отношения, кстати говоря, со сверстником практически Николаем Первым были практически одногодки, и царско-сельский лицей в общем-то, устроили для того, чтобы там Николай учился в каком-то обществе, и общество это было избрано. То есть, он в этом круге избранных элиты пребывал с детских лет, Пушкин, и вот это сообщество выпускников царско-сельского лицея, это некая, так сказать, лейб-компания, что называется, внутри элиты и творческой, и государственной, и политической, и в этом смысле то, что ему это чему-то претел, что он отшельник, я вот как-то не так прочитываю Александр Сергеевич. Во-первых. А-а-а. А во-вторых, уже блистательная фраза. Видел я в своей жизни трех <смех> <трёх> царей. <смех> царей. Первый, значит, велел снять с меня шапку и пожурил мою, так сказать, няньку. Это <смех> в летнем саду мы гуляли еще при Павле. Потом второй меня... Не жало, жал… А третий хоть, хоть и упёк. упёк меня да. да. На старости упёк. лет менять
1: Там, конечно, отдельная тема. Но что было после этого письма? Это же он написал письме Жене, и цензура это письмо перлюстрировала. Потом Пушкин был вынужден давать объяснение, и потом он в следующем письмо, письме Жене написал так: Там... Ну, в удивительные времена мы живем.
0: Хорошо. Значит, так чтобы вот для нашего разговора здесь было какое-то зерно, значит, вот трагедия Пушкина заключалась в том, что даже он гениальный человек, разносторонний, не мог прожить литературным трудом. Что говорить об остальных творцах? Не мог прожить. Он вынужден был служить, он вынужден был вот тоже что-то... Какие- а журнал издавал. А после, да, вот другой бы, вот, ну, журнал, издаваемый Пушкиным, не приносил дохода, который да, позволял бы содержать было. нормальную семью. Там, по тем временам тоже точно нормальную пятеро детей всего-то вот и пришлось уже в последние дни вот агонии после дуэли значит вступать в переписку и через посредника через жуковского значит как-то вот у царя добиваться какого-то пансиона что и было так сказать сделано было объявлено и вместе с объявлением о кончине пушкина было объявлено о том что значит всем его детям и жене пожизненно и вот и, и это вот и
1: вот... прощаются долги его. Его, да, и тот царь да, заплатил да. долги вот. Пушкина. И
0: это вот прекрасный показатель того, что отношения были не просто на уровне того, что кто-то мне, так сказать, чуждый и ненужный меня привечает и во дворец там зовет, а так бы была бы моя воля, я туда не ходил. Все было гораздо сложнее.
1: Андрей, а когда было иначе? Вот понимаете, в чем проблема? У-у-у. Что в принципе это было во все времена так. Ну, понятно, что кто-то был, кто зарабатывал деньги творческой деятельностью, как сейчас говорят, литературным трудом, изобразительным да. искусством. Был, вот я всегда привожу такой пример, был такой художник, сейчас его очень мало кто вспомнит, современники Крепина и Клода Мане, сэр Лоуренс Альма Тадема. Он сэр, он получил рыцарский титул за свое творчество, это не то, что он был из знатного рода, он похоронен в, свято, в соборе святого Павла рядом с могилой Вандейка Он всю жизнь прожил в искусстве, только кто-нибудь хоть сейчас, ну, кроме там специалистов, ну, да. русскодоправленных, а может почему? вспомнить этого художника? А почему? Я, честно говоря, для меня не, 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 не А, ну, для очень многих незнакомых. Это был салонный художник высочайшего уровня, высочайшего. То
0: есть это вот прижизненная известность, популярность, да. которая ему тоже, приносила говорят, колоссальные приходящие, деньги. и всегда в данный Совершенно момент времени верно. можно назвать властителя умов. Да. и, и, и только да. то, то бишь, писателя, режиссера там, или художника, который
1: потом, о котором потом через... Да. 50 лет никто и не вспомнит, да. Да. У нас мы сейчас, если на советское время перейдем, та же самая проблема. Мы помним властители умов. Многие из них до сих пор, слава Богу, живы-здоровы и, дай Бог, им долгих лет жизни. Но у нас нету сейчас просто достаточно э, вот, исторического, такого, ну, до исторической дистанции для того, чтобы все-таки ну, сказать, а вот этот останется, а вот этот, наверное, все-таки нет. Но про Пушкина очень типичный пример. У него в первом издании разговора книгопродавца с поэтом, был такой, ну, упомнен поэт, которому сейчас очень мало кто вспомнит, Шаликов. Так вот, в его знаменитые строки «Но полно в жертву им свободы изгнанник уж не принесет», «Пускай их Шаликов поет, любезный баловень природы». Потом, во втором издании, это уже было не Шаликов, потому что стало уже понятно, кто такой Пушкин и кто такой Шаликов. И Пушкин уже заменил на юношу. «Пускай их юноша поет, любезный баловень природы». Это очень типично. И кто-то из друзей Пушкина, прочитав это, воскликнул «Ну, сик транзит глоб... Мунди. Так проходит история. Вот, конечно. Впрочем,
0: если уже вот Пушкинская эпоха, Пушкинский мир, поэты Пушкинской эпохи, люди Пушкинской эпохи, все, очевидным образом, современность, окружавшей Пушкина, воспринимается, ну, во многом, во всяком случае, через его Пушкина, так сказать, упоминания, через его отношения, через его, так сказать, как правило, извительные и насмешливые отклики. И это вот есть... Тоже вот вторая грань того, что Пушкин — это наше все, да, по этой пушкинской эпохи. Хотя... Но ведь с другой стороны,
1: Андрей, я не так давно э, решил совершить героический поступок, а, наконец, попытался про- почитать Булгарина. Но это все таки сейчас наше время читать уже невозможно. Вот есть какая-то правда. Пушкин читается. Можно ли сейчас читать Греча, можно ли сейчас читать Качинского, можно ли сейчас читать того же Шаликова? Ну, к сожалению, к сожалению, невозможно. Вот читать, ставить, цитировать, невозможно. И, и вообще, чтобы
0: это было реальным предметом искусства. И вот в этом смысле интересно отношение в советские времена к классике, да, которая ну, была, что называется легализовано и того же Чехова, так сказать, экранизировали и инсценировали вплоть до, до писем, да, потому что, ну, вот Чехов, так сказать, это. а в нем при этом находилось очень много на злобу дня, очень много то, что вот с фигой карма в кармане, аллюзий, так сказать, но это вот к тому, что вот момент творчества. Творчество, мы же вот начали с этого разговора, ну, но что-то новое, то есть, ну хорошо. Пушкин, там, Гоголь, там, Толстой и другие имена, их тоже несколько десятки, да, но это уже все, так сказать, состоялось, да. И они уже ничего не... <свы> в своих произведениях не изменят и ничего, так сказать, по-другому не поступит. Проблема свободы творчества для человека, который живет вот в, в такой ситуации, где ему сначала для начала говорится, что искусство принадлежит народу, то есть во-вторых, значит, что его окружают какие-то редакторы, цензоры, ему надо свое произведение показывать, и, и в этом смысле ну, включается вот этот вот внутренний редактор, когда человек понимает, что вот этого, ну, скорее всего, не пропустят. Да? И тогда, в общем-то, как бы, ну, условно говоря, перо из рук выпадает. А оно не выпадало. Сколько прекрасных произведений. Оно не Кинемат... выпадало. А знаете, почему не выпадало, и вот Потому что
1: я бы здесь не демонизировал цензуру ни пушкинских времен, ни после пушкинских конца Российской империи, ни советскую цензуру. Там, среди цензоров, тоже, что называется, сидели не дураки. И достаточно вспомнить, что Тютчев тоже был. Одновременно с тем, что... Да, великий поэт, он еще и был цензором. При том, что он еще не просто великий поэт. Сейчас очень модно цитировать его политические стихи. То есть, он действительно, он был еще и политиком, кроме всего прочего. При этом цензором, обязанным тащить и не пущать. То есть, здесь этот парадокс, он всегда присутствовал. В цензуре сидели люди из того же теста сделанные. Точно так же, как во всех советах сидели, в принципе, коллеги. И дальше... Любой человек, занимающийся творчеством, он, так или иначе, сталкиваясь с этим, он начинал находить вот те самые лазейки, социальные лазейки «это мой друг, он даст» он разрешит. А этот, он такой нехороший, не разрешит. В итоге получалась очень такая интересная тема, которую можно характеризовать одной старинной пословицей, еще древнеримской, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вот, вот. Я вот все жду, когда вот, вот вы поглубже
0: заберетесь, вот, да. и выяснится, что Юпитер-то это партия правительства, да, значит, какие-то люди, которые вот определяют, и, и тот же Брежнев, оказывается, ему очень понравилось это кавказская пленница, он ее цитировал, а накануне то худсовет, ему сказал Гайдович, что это антисоветщина, что в советских, так сказать, аулах, и так, где бы то ни было, такого не может быть, и вообще мы картину закрываем, не принимаем, и а в результате она вот спокойно себя вышла и стала такой, в общем, достаточно острой сатирой, в течение времени обнаружил, что и самая глубокая сатира, так сказать, в адрес существующих нравов и обычаев там и вообще ситуации в обществе, да. И, а где вот спрашивается этот вот мнение народа? На него, конечно, можно было ссылаться, вас не поймет, так сказать, народ, можно было. Так сказать. Ну это батеньки.
1: была ссылка да, такая, да, да демагогическая через сугубо.
0: реалии, да, потому что это надо было тогда предъявить на каком-то просмотре народу. И он бы, ну, собрав реперную аудиторию, как сейчас это делается, так сказать, обкатать, и все нормально. И в этом смысле правила этого промоушена и прочего известны. А тогда это все было, на мой взгляд, все таки вот подмена понятия существовала. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно. Нет, Андрей, но... вы
1: абсолютно правы. Но здесь э, ведь, возможно, была и в обратную сторону эта подмена. Когда всем нравится, когда все советы прошли, а наверху зарубили. А зарубили, например, почему? Вот не будем далеко ходить за примером, моя мама, Инна Михайловна Заграевская, в 60 начало 70-х годов, очень начинающий, такой хорошо начинающий поэт. Но потом выяснилось, причем выяснилось случайно, если бы она не стала вступать в союз писателей, это, может быть, и не выяснилось бы, что она, оказывается, бывала в тех же кругах, где бывали те, кто в 1968 году пошел с протестом на Красную площадь, Против... Вот их, 6 человек, вот их был. было шесть человек, Гинзбург, Лариса Богорас, там и компания, а э, те, кто с ними общался, косвенно даже, все, они все оказались перечеркнуты, об этом никто не знал. Ну, широкая публика об этом не знала. А дальше, когда какие-то документы куда-то шли, в какой-то нужный момент включался такой неприятный орган, как э, так называемый ЛИД, в, в журналах, как э, редактору или редактору звонили, говорили: этого просьба не ну, продвигать. понятно, всё, что на да, этом все кончалось. Здесь хоть какая-то логика и какой-то принцип
0: действия просматривается, да, какая-то ну, система отношений. Но это к
1: искусству да. отношения не да.
0: имеет. А я вот к, к тому и клоню. Потому что одно дело, когда вот в методичках или для служебного пользования инструкциях, которые в редакциях в издательствах, of food присутствовали, это просто вот можно взять и посмотреть они сейчас да, доступны. Просто перечислено, какая информация не подлежит э, сообщениям в открытой печати. Там открытое наименование воинских частей, значит, вот, какие-то сведения о месторождениях полезных ископаемых. Там, там все абсолютно четко, и понятно, что сам, сам по себе этот, эта методичка, ее интересно читать, потому что из нее бы, так сказать, человек много узнавал бы из того, что существует, а говорить про это нельзя, а при этом, значит, вот оно есть, да. Вот там ведь не всем же Закрытые писать. сведения, оказывается, о населенных пунктах численности населения меньше 50 тысяч, вот, не, не сообщать почему-то. А Изникает вот почему, мусуль, как что, вы думаете? Вот наверное... Человек вот по, по месту жительства, он как бы окружающей действительности в полном объеме воспринимать, но не должен был, так сказать, картину мира, в котором он живет. сколько вот этого вот, всего... Может, сто, может, тысячи. Вот как по по картинке, так сказать, сколько народу стоит? Ну, очень много. Значит, тысячи. А если посчитать, то и сто человек, тоже очень большая масса Вот эти вот вещи, которые...
1: ну перегиб с точки зрения того, что все усекретили все, что можно так, Андрей чтобы... беда то в чем что дальше вы например пишете сценарий или я не знаю пьесу или роман и там касаетесь жизни какого-нибудь населенного пункта а дальше некто очень сильно наверху смотрит а по методичке а это запрещенные сведения что да. дальше происходит вам же не говорят это вот вычеркните это хорошо если вы в хороших отношениях и вам доверяют тогда вам говорят это вычеркнуть зная что вы вопросов не зададите никаких лишних и вам не придется объяснять, что, извини, дорогой, у нас есть методичка, это закрытая информация. А вам просто ваш роман, э, два внутренних рецензента напишут, что он не заслуживает ничего, и до свидания. Все, Ну, лучше
0: там убрать вот, описание этого и того-то. Но для художественной литературы, так сказать, ну, всегда находился выход до этого обобщения, почему вы решили, что я вот про это и а не про то а оказывается всем же все понятно что ты имеешь в виду вот ведь проблема то творчество она вроде бы вымысел и тот же пушкин над вымыслом слезами обольюсь а воспринимаются все его сочинения как картина жизни как реали как энциклопедия русской жизни и в общем то справедливо это делается и в общем-то он там и не старался особенные имена менять Особенно в Евгении Онегине Вот палитра людей, которые существуют Вот отсюда и проблема вот С этим вот вымыслом, творчеством и, и тем, что в этом смысле Позволено Юпитеру <laughs> Запрещать А если Юпитеры И были ли они среди творцов Вот это об этом поговорим После выпуска новостей Былое... И нравы с Андреем Светенко. Да, о свободе творчества, о цензуре, о творческом поиске, о самоограничениях, которые авторы ставили перед собой, о влиянии публики, то бишь нас с вами, мы вот говорим сегодня с академиком Сергеем Заграевским. Нам можно звонить по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы, 495, и присылать смс-сообщение на краткий номер 5533 со словом «Вести». Вот, кстати говоря, и пишут нам из Нижегородской области вот про малоизвестных авторов поэта, нацина, историков Кочиновского братьев Строевых, Чапова Так их надо специально рекламировать и издавать, тогда они будут популярны. вот А их почти не издают. То есть круг замкнулся. значит Не читают, потому что не издают, а не издают, потому что считается, что читать не будут, да? И это, в общем-то, так сказать, то же самое
1: можно про все другие виды искусства. Поздно. Я боюсь, что поздно. Я вот повторюсь, что я пытался читать не так давно. Булгарина. Думаю, все-таки что? Нет все-таки вот есть некое все времени, да, да которые оставляет.
0: Ну почему? Ну я времени. не просто времени говорю, как бы так сказать, счет, Шет, эпохи, да. счет, гамбургский счет. Вот тот самый Хорошо. пресловутый
1: гамбургский счет. Я хотел
0: бы продвинуть разговор вот за счет вот в может быть о малоизвестных авторов о, о судьбе вот насколько вот это вот творческий вот что можно, что нельзя вот абсолютно драматическая судьба писатель Виктор Курочкин, уверен фамилии мало, кому что скажет, это автор повести «На войне, как на войне», фильм прекрасный «На войне, как на войне», вот фильмографии Великой Отечественной занимает одной мест, я думаю, в первые десятке, если бы вы так вот фильмы вспоминали. Это вещь автобиографическая, Курочкину это про себя написал, молодого лейтенантика Малешкина, Конунов в фильме прекрасно сыграл. Э, повесть, кстати, заканчивается трагическим. Трагично, погибает. в фильме
1: этого нету.
0: Да, в фильме тут оптимизма больше, но в жизни трагизма оказалось больше, потому что, значит, в 1968 году писатель был жестоко избит, попав в отделение милиции, и, в общем-то, обстоятельства, ну, такие вот в праздничные дни, а это ветеран войны, которому ну и был тогда... 50 лет еще не было, вот так вот на современ. Люди воевали, ну, могут себе позволить. И может быть, и, наверное, я предполагаю, он что-то этим, скорее всего, молодым милиционером-то такое и сказал про себя, что мы кровь проливали в блокадном Ленингороде, он блокаду Курочкин пережил. И вот такой конфликт, который, значит, его сделал инвалидом, он еще несколько лет прожил, но вот так, как бы, все, тих... никакой публичности в этом так сказать, деле не было, и, скорее всего, так сказать, вот, никто не понес никакой ответ. Это задним числом стало известно. Тоже вот показатель, да? который сейчас, ну, по ряду причин, сейчас это уж поговорить-то бы об этом поговорили бы, так сказать, мнения бы схлестнулись. Я думаю, прав, Андрей,
1: прав. здесь вечная тема, ну, первая ее ипостась, это что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, а второй из той же серии «На Олимпе места мало». Все-таки вот широкие массы публики, тот самый народ, которому принадлежит, ну, по советскому лозунгу искусство, они способны удержать из каждой области творчества, ну, пять фамилий, ну, может быть, десять, ну, если сюда включить еще такую, ну, совсем там суперклассику вроде Леонардо да Винчи или Батичелли. ну, может быть, двадцать, ну, все. Вот, то есть это единица, А художников, ну хотя бы в том э, справочнике единый художественный рейтинг, который я сейчас э, возглавляю, это 50 тысяч. Это только художников. Если бы был аналогичный рейтинг писателей, я думаю, там бы было столько же примерно. Но Достаточно вспомнить, что в Союзе писателей советском было около 7 тысяч человек. Вы 7 тысяч писателей. говорили об одном покойном
0: художнике, который в соборе святого Павла. Да, вот кто бы его знала, а он
1: в рейтингах в свое время был на первом. А он уровне. был. Да. И вот здесь ведь кроме э, исторической, конечно, то, что история все-таки на свои места, может быть даже не совсем на свои, но все-таки ставит, а уж в современности понять, в итоге кого знают, того, кто активен, кто мелькает, кто способен, кроме творчества, заниматься еще очень много чем который способен вот, подружиться. еще много
0: чем можно было бы заниматься, совершив ошибку, написав вещь, которая не прошла цензуру. Вот тот же Курочкин, у него есть интересная значит, повесть, записки народного судьи Семена Бузыкина, который он написал вот тогда же в 60-е годы, которая цензуру не прошла, под сукно было положено, и в общем-то на авторе можно было бы ставить крест. Она опубликована была только в Перестройку, там уже в конце 80-х. Да? Вот. Но шанс был дан, из-за мой он не, выс... не, не выскочил, что называется, вот «На войне», как «На войне» это написал, это в шестьдесят году. Другое дело, что славы известности особо не принесло, ну, другой разговор, и не спасло вот это произвольное. Ну, фильм знаменитый когда. поставили вот, его, в общем-то, да. все видели, и, и Это я самоходы... к говорю, что, значит, все таки вот какой-то момент, вот, так сказать, сделал выводы и в следующий раз напишешь то, что, так сказать, полагается, да, то, что надо, вот где вот эта вот грань того, что без права на ошибку, да? Потому я что думаю... я к тому клоню, что, вот, скажем, какие-то вещи, очевидно, уже имевшие статус значит, там, там издат, сам, сам издат, вот с Роем Медведевым связаны. Люди в свое, в свое время, так сказать, в диссиденты попадали, когда у них брали при обыске его вещи. Сам Рой Медведев нормально, так сказать, существовал, не, 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 перо из рук не выпадало. Да? Значит, ну, понятно, что... Ну, но не сажали же его...
1: — Ну, не сажали, а но ну, поскольку, тех, поскольку читал, да. я был с ним достаточно неплохо знаком, за ним а следили, за ним постоянно ходили два агента которые просто за ним следили, просто за ним ходили, все, больше ничего было не надо. Ну, историю с Солженицыным тоже она всем известна, когда, с чего все начиналось, с с абсолютно невообразимого взлета, встреч с Хрущевым. Солженицын же практически представлял всех бывших заключенных для правительства, это была некая фигура олицетворяющего, и с этого, кстати, все началось. Не с того, что принес, это вот, тут есть некое лукавство, что вот якобы он вот пришел такой, совсем не кому неизвестный человек Твардовскому, и Твардовский говорит, ой, как это идеально, давайте печатать. Нет, Солженицын уже был очень известен, но в определенных кругах. И здесь опять же вопрос, на что человек способен кроме творчества, и мешает ли ему заниматься то, чем он способен, кроме творчества? Собственно, творчеством, потому что творчество, оно же а Оно вот, же очень в не любит. В да, когда его изменяют с кем-то, с властью, например, очень мало кому дано... Есть исключения, счастливые исключения. В конце концов был великий дипломат Рубинс или э, Тютчев, э, председатель цензурного комитета. Правда и дострады цензуры, но все-таки цензуры были такие случаи. Вот
0: вы Сергей тоже сказали одну вещь в начале разговора, с которой я, в общем-то, как бы не то, что вздрогнул, но что вот эти цензоры, они были такие же хорошие творческие люди, ребята, как. Хорошие, только да? систему ну, испортила, такая, да, работ... работа- Квартирный вопрос их испортил, как
1: сказал ну, бы Воланд. Москвичи хорошие люди, только квартирный вопрос их испортил. И получается, что
0: все все понимают, значит, это ты лучше убери, а потом тут же Хрущев, это стихотворение Евтушенко, наследники Сталина читает, ему нравится, его вправде публикуют, и оно становится манифестом «Оттепели». Вызывает соответствующую негативную реакцию у сталинистов, которые в отставке розы стрибут, там, но думают, что временно это отставка, там и все это действительно манифест. Вот, вскоре после выноса Сталина из Мавзолея произошел. Оно не мешает тому же Евтушенке в свой адрес выслушать от того же Хрущева через год там,
1: какие-то проклятия вот, на этих знаменитых разборках ну, с деятелями. С интеллигенцией, да, в 63-м уже году. Но ведь и Опять же, кто-то ведь э, приносит это сильно мир всего, кто-то же кладет им это на стол. Хрущев же не общался в тех кругах, э, где знали Евтушенко, где ходили, возможно, его вот в списках э, те же наследники Сталина или Бабий Яр. Кто-то принес, кто-то положился с нужными словами. Точно так же, как знаменитая история с Хрущевым в Манеже, когда известно, кто его туда привел, кто сделал эту провокацию, когда Белютинская абстракционистская студия выставилась на третьем этапе. Этаже. Кто привел туда Хрущева, минуя весь официоз, который был там на своем месте на первых этажах, привели к билютинцам, зная реакцию, еще что-то там в ухо напев. То есть здесь надо понимать, вот что вещь, система, да. она не только вот в личности какой-то Брежнева, Хрущева, да хоть бы и Сталина. Хотя Сталин лично просматривал, как известно, все фильмы, вот. которые он доминировал на сталинскую премию. Лично и она была сталинской не только потому, что она... Вот да, уже, так сказать,
0: не приведешь, не проведешь на третий, на первый. Он в этом смысле был в курсе дела, и там все было по-другому. А потенциал вот Никита Сергеевича, ну, благо, он еще, уже будучи на пенсии, имел возможность там и оправдываться, и объяснять. Он, в общем-то, достаточно честно и откровенно признал, что там и подставили, подставили. И, с, и с Пастернаком подставили. Это уже ключ, почему мы еще про это не поговорили. Даже странно, это же как раз к формуле нашего разговора я Пастернак и не читал, но я не согласен. Вот опора на общественное мнение, которое в кампании против Пастернака присутствовала, Бориса Леонидовича: да, значит, она вся строилась на том, что ой ой предатель нельзя гадить там, где, где живешь и где ешь. Да. Но это все эмоции, это все, так сказать, в этом смысле: а что мы обсуждаем, Чему негодовать? Мы Читать-то не, 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 не полагается предъявить, все всё обиняками-то, А роман потом для многих... Был сюрпризом, сказал, что ничего, ничего там, такого... там такого нет.
1: Полноводная река,
0: ну, жизнь да. Да, достаточно скучная, в общем-то, может быть, особенно тоже и, и не читает. Ну, так сказать, ну.
1: Знаете, Андрей, здесь, конечно, есть такое очень нехорошее, но очень волшебное слово «система». Система, она очень многогранная, она каждому человеку, ну, по Кавке, вот, наверное, лучшим вообще картинку системы, чем Кавка в свое время, наверное, никто лучше не давал. Система поворачивается неожиданными гранями. Вспомните роман Кавки «Замок». Как то вдруг он получает письмо: «Ну, дорогой землемер, все замечательно, мы вас очень уважаем, ценим вашу работу». То Вдруг наоборот, все, иди там в школьные сторожа и умирай с голоду. Вот это неожиданные грани бюрократической системы. Любой человек способный в них разобраться, способен. Нет, погибает.
0: Ну, потому что вот, законы рынка запретный, плод, сладок. Да, если что-то не разрешают ребенку, да, на этом и играют, то, пожалуйста, он потянется и прочтет, посмотрит, послушает. Сделаем паузу в нашем разговоре.
1: «Былое и
0: нравы» с Андреем Светенко. О свободе творчества, о цензуре и самоцензуре мы говорим сегодня с академиком Сергеем Заграевским. Вот еще одна такая драматическая фигура. Вообще, артист, об актрисе Валентине Караваевой я хотел вот тоже как в качестве примера поговорить. Драма популярнейшая, значит, ну, кинозвезда, фильм «Машенька», сказать, «Союзная известность». И спустя два года, еще во время войны, при съемках очередного фильма попадает в страшную автомобильную катастрофу. Лицо изуродовано, значит, это кино приходится забыть. Вот, но в театре работает. Но после войны выходит замуж за аше британского посольства, уезжают в Великобританию. Ну, спасибо, до свидания. Нет, понятно, что значит, тот-то был в нее влюблен. Это ясно, там мотив прослеживается. А она-то хотела, может быть, воспользоваться возможностями пластической хирургии, которая была на Западе тогда и не было у нас. Значит. Вот. В общем, когда через пять лет выяснилось, что там врачи помочь ей не могут, сделали операцию неудачную, ничего особенно не помогло, она с ним порывает, возвращается в Советский Союз, выступает с какой-то там покаянной статьей в газете, пишет об ужасах, так сказать, жизни в капиталистическом мире, и получает за это возможность в Вышнем Волочке, значит, в театре быть. Потом она перебирается в Москву, ну, в общем, как бы вот, ну, живи и радость. тут как бы... Даже мысль возникает о другом поговорить на этом месте, как сейчас бы там и как тогда. Но человек, всю жизнь, что называется, играл вот роль чайки у себя дома, значит, купив киноаппаратуру, значит, и все это. Уже... Дешевую
1: домашнюю видеокамеру гениально снимала
0: свою игру: да. чайки.
1: Потрясающая. Я
0: вот отсюда, значит, опять-таки, вот. То, что нередкость, к сожалению, вот умерла в безвестности, даже толком не знали, когда именно умерла, только когда авария в доме произошла, значит, начали по квартирам ходить, ее обнаруживали уже неживой, но и вот тут вот как бы общественное мнение, вот нравы, с одной стороны, ох, так вот, как бы любят публика, возносят, да, значит, куда-то на Олимп этот самый тут же вот продвигается, за... понравилось, да, а потом начинаются разговоры, ах, вот забыли, и кто забыл-то, а кто виноват-то, вот у- умер такой-то, и, и десятки имен, да, умер, спился, значит, собаки загрызли, значит, один в квартире, значит, всеми брошены и прочее, прочее, а чаще всего получается, что, да, мы и в нищете, и в недостатке, а если бы человек имел возможность тогда получать, вот, ну, что называется, адекватно вложенному, так сказать, творческому капиталу, вот из себя содержать, может быть, многих трагедий ты и, и не было. Если еще вот про спортсменов, сказать, сказать, какие у них сейчас гонорары, и, и, и сколько вот мастера прошлых лет, значит, имеют так сказать, заслуги не меньше, а, как правило, и больше, и, значит, потом, но ну, если уж не, не жалкое существование, влачили в конце жизни травмы, болезни и прочее, и так далее, и так далее, ну, и кто виноват, значит, все-таки вот эта вот система, в которой вот мы так ее... Ну что ж, без цензуры
1: нельзя. да? Нет, нельзя, Андрей, да? вот здесь я бы просто, опять же, не демонизировал э, где-то вот советскую систему взаимоотношений с творческими людьми, хотя бы потому, что э, та же самая проблема есть и в любой самой, что ни есть, рыночной экономики, и в рыночном государстве, и в Голливуде та же самая была проблема, что в госком, в Госкино. Проблема, если ты на коне, ты... На коне. Если ты падаешь с коня, то тебя затаптывают. Это, к сожалению, участь творческих людей». Артисты, они в чем их огромная проблема? Как только он перестает сниматься, перестает мелькать, о нем забывают моментально. Сейчас Почему есть на нем, интернет? грубо
0: говоря, вот, ну, сейчас вот на нем делают деньги, да, он, да? делают. Вот. И
1: то не на всех, а сколько забытых, а сколько сейчас может вот быть, не, пред... не,
0: не имею в виду, что он чем-то еще другой гранью своего таланта интересен, эксплуатирует. Но это всегда было эксплуатировать маска, которая значит уже себя оправдала. Но самое интересное, что она не очень очень-то даже эксплуатировалось. Классический пример. Гайдай, придумавший вот эту троицу, бывалый трусы и значит балбес. балбес да? И сколько фильмов снято. Четыре. Причем один из них снят даже не Гайдаем и а в добро. Ну, с другой Дайте стороны, часто... Но если запрос был, если это до сих пор смотрит, если это попадание в десятку, так под это дело и пиши новый сценарий. Это... Нет,
1: Андрей, не получается так, потому что э, все равно есть некий лимит. Другие тоже хотят. Никто не запрещает. Это к тому, что вот не демонизирует цензуру,
0: я вот ее и не демонизирую. Это самоограничение ограничение автора. Гайда говорит: надоело я в этом все. все не только хотел. в
1: этом дело, Андрей. Вот то есть, вот просто надо, вот, мне кажется, понимать, что здесь любой режиссер, если мы сейчас говорим о режиссерах, он на него очень сильное давление. А сними меня, а сними моего сыночка, моего внучка, а сними меня. А чем там этот артист хуже этого, вот этого ты снял уже в четырех фильмах. Фильмах. А этого не в одном. Так сними. Это, к сожалению, тот самый социальный статус, которого достигает режиссер, он начинает с ну, связь. В этом он начинает. Парадокс увидел, Нет, вот, Нет, это парадокс увидел. Кстати. Нет.
0: Парадокс вот, того, что свобода творчества. Вот, кстати говоря, вот как трамвай, вот, вот не знаю, по голливудской колее, вот если там что-то, так сказать, актер себя зарекомендовал, шлейф будет тянуться десятков фильмов, и ради него будут писать сценарии, на него будут ходить. А здесь у нас бедные. Всем Не буду так. писать, я снимаю фильмы под эту Троицу. И, актеров... и даже под Шурика. Ну, два фильма-то всего.
1: Ну, и в Голливуде актеров тоже и посылают далеко и надолго. Если они где-то вдруг у них начинается какая-то звездная болезнь, они цапаются с режиссером. Это в Голливуда характерно. Пастернак, вот возьмем, опять же, пример. Великий поэт, ну что ему роман? Где он почувствовал, что вот надо поэзию отставить далеко-далеко в сторону и начать бесконечно много десятилетий писать роман? Потом понятно, что он стал себя считать великим прозаиком, но в итоге он все равно к потомству пришел великим поэтом. Это что его была? Если ошибка, то великая ошибка. Значит, мы сейчас можем сколько угодно говорить. А вот почему Пастернак так? Что исписался, Да, нет, не исписался. Он и в зрелом возрасте писал великие стихи август, в конце концов, все сейчас знают: свеча горела на столе. Ну, Кстати (свеческая) говоря, в в контексте романа. В контексте романа, но это все-таки стихи сами по себе, а роман сам по себе стихи из романа. То есть здесь творцу виднее. Творцу, вот в чем проблема основная творца? На него очень сильное давление со всех сторон. Ему очень трудно пронести сквозь вот пресловутое вот это искусство принадлежит народу свое вдохновение и пронести свою индивидуальность. Не скатиться в какой то ура вот, ну вот такое и, народничество. И, 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 и
0: главному парадоксу, с чего начали к Александру Сергеевичу Пушкину, потому что это, так сказать, знамя, это наше все, это вот, так сказать, заоблачная вершина, а это за, с этой заоблачной вершиной нам, так сказать, Адресуется какая мысль, что творец, сам по законам, которые он сам для себя, так сказать, создал, должен творить, не не внимая, так сказать, ни глазу толпы, ни э, черни, так сказать, хвалу и... Клевету Это при, равнодушно. равнодушно. Это вот все абсолютно, так сказать, урок жизни для творца, который абсолютно не вписывается. Вот же парадокс в каноны, которые имеют право на существование, которые были советские в которых Пушкин был, так сказать. Величайшей фигурой, а при этом сам Пушкин, значит, наверное бы, окажись, он тогда живым
1: был, не выдержал бы, наверное. И... Так он и не выдержал. Он и при своей-то жизни не выдержал. Он не выдержал, в конце концов, социальную сторону жизни как поэт, он нес свое знамя очень высоко, он почти нигде не подлаживался, ну, были там у него попытки где-то какие-то, там, нет, я не льстец, когда... Да нет, then, так, no, кстати eram... include... говоря,
0: почему? Это, кстати говоря, такая ирония, в общем-то, легко это. оберточку... Конечно, это такая самая ирония, потому что ее иначе, как саркастически эту фразу не произнесешь, потому что, нет, я не льстец, когда конф... царю, там, тоже хвалу...
1: Андрей, ну ведь с другой
0: стороны... А получается, что всерьез ты эту фразу не скажешь. Получается, что дальше, чу, так сказать, вынужденно... Ну, так поэту сказать...
1: ведь тоже жить надо, кушать что-то надо. Он же вынужден об этом тоже думать. Ничего не поделаешь. Жена пилит, дети вон малые растут. Ведь это... поэт, он человек, он из мяса и но костей сделан. Вот но
0: принципиальности... Вот, а принципами не пообедаешь, как говорит герой знаменитого фильма. Они не шашлык, да, вот Тихонов. Блестящая, кстати, мне кажется, лучшая его роль. Кинематографии вы учителя, да, и доживем до понедельника. Вот это же все тоже да. создано, выстрадано в 60-е годы, в советские времена, когда вот там тоже было понятно все. Он говорит, вот учебник истории этого года, этого. Вот что хочет человек? Да то, что там написано, то в отличие от учебника да, прошлого совсем года, то, совсем да, другое совсем уже. Другое. Хрущевы сняли вот это на рубеже 1964-1965 года. И тогда публике это было понятно, и не надо эти были скобки раскрывать, но вот эта принципиальность. И вот это вот парадокс. С одной стороны, цензуры, вот с другой стороны, вы почему-то очень много говорите о том, что кушать надо творцу, не что то на голодный очень желудок. Очень насущно.
1: Я как художник очень хочется кушать всегда. Что же делать? Три раза в день желательно. Дядь Андрей, вы знаете, здесь любой художник, в высшем смысле, любой творец, он идет по, грив... по бритве, которая, в общем, где-то посильнее, чем бритва Акама. С одной стороны... Необходимость все-таки где-то вести свою линию и питаться вдохновением, а с другой стороны, необходимость питаться еще чем-то, кроме вдохновения в смысле еды вот, физической. Хочется кушать, к сожалению, людям, каждому человеку.
0: Ну что же, тут и ужин, наверное, у многих запланирован в это время дня субботы. И наш разговор подходит к концу. Это было было нраво, Мы говорили о свободе творчества в советские времена, о самоограничениях. У нас в гостях был академик российской академии имя Сергей Загораевский. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, спасибо всем, кто нас слушал.